0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und hier neben mir sitzt die bezaubernde Ina Mewis. Ina ist äh, unter anderem Werbetexterin und steht uns heute zur Verfügung, wie kann ich meine Mitarbeiter mit tollen Inhalten und Texten zur betrieblichen Gesundheitsförderung motivieren. Ina, allererste Frage, bevor du dich vorstellen darfst, wie geht es dir?
1: Fantastisch.
0: <lacht> du bist gut durch die aktuelle
1: Corona-Pandemie hindurchgekommen, Absolut, bist ja. gesund geblieben, ja. Geschäft läuft. Geschäft läuft tatsächlich, weil doch eine ganze Menge Unternehmen gelernt oder festgestellt haben, dass online dann auch mal ganz gut ist ja. und in dem Moment dann natürlich Texte ganz toll gefragt sind und auch Beratung dazu, wie sie sich selber umsetzen können, wenn sie dann eben online gehen. Also, wie gesagt, toll toll toll, keine Klagen. Super. Da sind wir eigentlich schon voll im
0: Text. Ja, dann äh, <lacht> äh, schieß doch mal los. Was machst du? Was ist genau dein Job? Ähm, wer ist dein, dein Kunde? Was machst du so den ganzen Tag, wenn du nicht gerade mit mir im
1: Podcast drehst? Ja, ähm, das sind eigentlich so zwei verschiedene Standbeile mittlerweile. Also ich habe angefangen tatsächlich als äh, Texterin, Werbetexterin ähm, mit dem Gedanken halt Unternehmen ich komme ursprünglich aus dem Tourismus, touristische Unternehmen zu unterstützen, dabei äh, ja, Reisebeschreibung, Katalogtexte, Werbebriefe und sowas alles zu erstellen und bin dann aber relativ schnell in diese ganze Geschichte reingerutscht, so in Richtung auch eben Webseitentexte zu erstellen, äh, Blogbeiträge für Unternehmen größtenteils. Also meine Kunden sind Unternehmen, Unternehmer äh, von großen Fachverlagen bis hin zu wirklich äh, Selbstständigen, die gerade in den Startlöchern stehen. Das ist ganz breit gefächert. Und äh, ja, für mich immer wieder eine Herausforderung, macht aber auch immer wieder Spaß. Also das ist so die eine Schiene und das andere ist, äh, dass ich mittlerweile festgestellt habe, gerade mit den kleineren Unternehmern, dass ja äh, dass häufig die Situation ist, man kann den Texter engagieren, man bezahlt Geld dafür, dann bekommt man seinen Content. Aber häufig ist es so, dass man sagt, okay, willst du jetzt immer wieder, immer wieder Geld dafür in die Hand nehmen oder möchtest du nicht vielleicht selber lernen? wie das funktioniert, worauf ja. man achten muss. Und ich meine, die Erfahrung was du ja auch gemacht haben, Schreiben ist äh, kein Hexenwerk, also gerade wenn es um Online-Texte und Co. geht, äh, ist das vor allen Dingen Handwerk, es ist vor allen Dingen, dass man die Mechanismen versteht und das ist eben das Zweite, was ich jetzt gerade so ein bisschen im Aufbau habe, zu sagen, okay, ich bringe das eben anderen Leuten bei, ne? dass sie halt selber für sich lernen und umsetzen können. Ich bin äh, durch deinen Podcast mhm. äh, mehr oder weniger auf dich aufmerksam geworden. Äh, was sind da die Inhalte des Podcasts? Da geht es tatsächlich größtenteils genau um diese Themen. Ja. Ne? Also der Podcast richtet sich eigentlich an auch an Selbstständige, aber vor allen Dingen auch zum Beispiel an Mitarbeiter, die vom Chef rüber rübergedonnert kriegen, so, du musst dich jetzt um Social Media kümmern oder, äh, du bist jetzt in Zukunft zuständig für die Reklamationsbearbeitung. Ja, wie antwortet man jetzt eigentlich vernünftig auf eine Reklamation? Ne? Also eigentlich möchte ich mit dem Besser schreiben Podcast alles abdecken, was tatsächlich schriftliche Kommunikation abdeckt. So zumindest da, wo ich Erfahrungswerte mitbringen kann ja. und das ist doch relativ viel. Ja. Einige von euch, die jetzt hier eingeschaltet
0: haben oder gerade zuhören, ähm, fragen sich jetzt vielleicht, naja, was hat denn jetzt eine Werbetexterin äh, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun? Und äh, ich finde es vor allem deswegen klasse, dass äh, Ina heute hier ist, weil ich habe äh, Ina angeschrieben, habe gesagt, ich äh, mache einen Podcast über BGM. Ähm, und hat sie gleich gesagt, ja, kenne ich, äh, habe ich schon meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ja, Wie sind denn deine bisherigen Erfahrungen, was das Gesundheitsmanagement und gerade auch die ja, äh, das, die Annahme der, der Mitarbeiter, wie das vor sich geht. Wie, wie ist da also dein Erfahrungswert?
1: Also bei mir ist es so, ich hab ja war ja bis vor zwei, zweieinhalb Jahren tatsächlich angestellt, tätig in der Geschäftsführung und da tatsächlich auch zuständig für diesen ganzen Bereich, also Personal und den Leuten soll es gut gehen, alle fühlen sich wohl und äh, ich hatte Glück, wir waren in einem Unternehmen, die sehr offen für viele verschiedene Sachen waren und ähm, da ist ja auch mal so diese Problematik, ne? du sagst, okay, Mitarbeiter, klar, man kann immer ein Euro mehr in der Tasche haben, das kannst du als Arbeitgeber natürlich nicht immer hundertprozentig geben, aber dann versuchen, oder es war zum zumindest unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen aber, wenn wir schon nicht in den Euro raufpacken können, dann zumindest alles andere auszuschöpfen und zu machen, damit unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie motiviert sind, dass sie Bock haben, mitzumachen. Ja und dann kam irgendwann mal die Idee gut ne man selber ist ja auch nicht mehr so ganz so fit das heißt hin und wieder knarzt der Rücken wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt dass wir gesagt haben okay wir bieten mal Rückenschule an ne der Klassiker ähm, ja und dann haben wir halt habe ich eine schöne Rundmail geschrieben und habe dann gesagt okay ab nächster Woche ist der und der äh, Mitarbeiter oder nee ab nächster Woche ist der und der Kollege da macht hier Rückenschule von 13 bis 14 Uhr wer Lust hat bitte Rückmeldung an mich hat das funktioniert Nein. Oder Stopp. Also ja, wir hatten Rückmeldungen, aber äh, ich würde mal sagen, 30 Prozent war erstmal die Frage, ja und wer bezahlt das jetzt? Die nächste Frage war dann, ja, aber da habe ich doch Mittagspause. Und ich glaube, zwei Mitarbeiter haben sich tatsächlich effektiv sofort angemeldet. Und ja. Lass mich raten, das waren die, die sowieso sputtlich waren. Richtig. <lacht>
0: Und ähm, wie würdest du das heutzutage angehen, wenn du jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie lange ist das her, zwei, drei, mhm. vier Jahre so ja. in etwa, äh, wenn du jetzt die Zeit nochmal zurückdrehen würdest, diese Rundmähle, die du damals verfasst hattest, was würdest du daran heutzutage ändern, weil aus meiner Erfahrung heraus werden genau solche jetzt tausendfach heutzutage in den Firmen rumgeschickt und immer wieder ist die Frustration groß, man selber plant sowas, man äh, geht in die äh, Gespräche mit den Anbietern, mit den Krankenkassen, ja. Was die Kostenübernahme an, man will dem Mitarbeiter etwas Gutes tun und ist dann total gefrustet, wenn man 30 E-Mails rausschickt und zwei Leute melden sich an. Das Richtig. ist einfach
1: mega nervig. Was würdest du heute daran ändern? Ich glaube, da spielt ein Aspekt rein, der, der eine ganz grundlegende Geschichte ist. Also es geht ja, ne, hier ist es ein Bereich, wo ich den Mitarbeitern was Gutes tun will. Ich glaube, was ganz viele Unternehmen immer vergessen, ist, wenn sie über Marketing und Außenwirkung und was weiß ich nicht alles nachdenken, dass man, äh, man spricht ja auch in der PR, also in den Public Relations sprichst du ja von verschiedenen Zielgruppen, mit denen du kommunizierst und da sind die Kunden, da sind die Mitbewerber, da ist die Presse. Und die meisten vergessen ihre eigenen Mitarbeiter. Mhm. Die sind aber auch ganz wichtig. Denn die, wie ich mit denen kommuniziere, entscheidet darüber, wie sich ein Mitarbeiter angenommen fühlt, wie er die Sachen, die Aussagen, die man als Unternehmer trifft, auch annehmen. Also ob die sagen, naja gut, jetzt lädt er zum Rücken groß ein. Das macht er ja bestimmt bloß, weil er irgendwie noch ein bisschen Steuern wegdrücken will. Ne? Alles möglich. Ne? Das kommt immer darauf an. Und in dem Moment äh, glaube ich, dass ein, einfach in der Mitarbeiterkommunikation und gerade in der schriftlichen man tatsächlich eigentlich auch Marketing betreiben muss und in dem Moment diese Mail eben eher als, ja nicht übertrieben, aber Werbemail mhm. schreibt und in der Werbung ist immer, das hatten wir ja auch schon mal im Gespräch, immer der Aspekt, erzähle nicht, was du Tolles machst und was für ein Held du bist und wie wunderbar, sondern erkläre demjenigen, der das liest, den Empfänger, was sein Vorteil ist. Hm. Also, was habe ich davon, an diesem Großteil zu nehmen. Hm. Und nicht, wir wollen jetzt die Krankentage runterkriegen, wo ich dann sage: Naja, ist euch das jetzt schlimm, wenn wir da fehlen, ne? Immer dieses Gemecker. Sondern uns geht es darum, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr, ja, wir sitzen, also ich wäre jetzt tatsächlich so angegangen zu sagen, ja, wir wissen, wir sitzen ja alle acht bis zehn Stunden am Rechner. Und es wird immer wieder gesagt, machen wir vernünftig eine Pause, geht mal eine Runde spazieren. Aber Fakt ist, die wenigsten von uns können es umnetzen. Also haben wir uns überlegt, wir machen was. Wir machen eine Maßnahme, die tatsächlich genau darauf abzielt, was das Thema ist, nämlich Rückengesundheit. Und holen uns jemand ins Haus, der das professionell betreut, wir organisieren auch die Kostenübernahme über die Krankenkassen und wenn Fragen dazu da sind, würde auch noch erklären, für wen das geeignet ist, für wen nicht. Wenn ich jemanden bei habe, der Wandscheibenvorfall hat, gleich die Angst rausnehmen auch und wirklich zu sagen, okay, eine Werbebild draus zu machen. Ja, super. Du sagst Stichwort Werbemehl.
0: Dann machen wir es doch mal direkt praktisch. Wenn ich jetzt einen Rückenschulkurs für meine Mitarbeiter anbieten will, was muss ich alles beachten? Wie formulieren uns doch einfach mal so eine perfekte Werbemehl mal aus der Hüfte herausgeschossen?
1: Ja, also das Erste, was immer bei Mails ist, das kennst du hundertprozentig auch, ist erstmal tatsächlich die Betreffzeile. Was steht oben drin? Mhm. Eine gute Variante ist zum Beispiel, das muss man mal gucken, wie man das technisch umgesetzt kriegt, aber das ähnlich wie beim Newsletter zu gestalten, dass du eine persönliche Anrede mit reinkriegst. Ja. Das kannst du mit Platzhaltern machen. Derjenige, der das empfängt, der weiß eigentlich schon, ja, okay, ist wahrscheinlich ne, duplik oder so dupliziert, mhm. aber in dem Moment, wo mein Name da auftaucht, wirkt es schon persönlicher als was anderes. Da muss ich dir tatsächlich sagen, ich ähm, wir schreiben Newsletter ja. und ähm,
0: alleine dadurch äh, hatte ich schon Leute, die habe ich zum Probetraining eingeladen, die haben sich dann bei mir bedankt, dass ich sie persönlich eingeladen ja. habe. Also sie, nicht jeder bekommt das mit und es wird auch gewertschätzt, ja. dass man eben eine direkte Ansprache anstatt einfach nur diese sehr geehrte Damen und Herren. Das wirkt halt schon äh,
1: ja sehr, mhm. sehr fern. Ne? Genau. Und das ist, äh, also bei mir wäre jetzt so, es kommt natürlich aufs Unternehmen drauf an, ne? wie insgesamt so die Unternehmenskommunikation ist. Aber äh, wenn der Ton insgesamt locker familiärer wäre, dann wäre zum Beispiel so tatsächlich, und Regine, zwackt's mal wieder im Rücken, ja. ne, so in diese Richtung zu gehen und äh, tatsächlich den gesamten Text auch natürlich in der persönlichen Ansprache reinzubringen. Und was immer sehr gut funktioniert, ist tatsächlich auch Storytelling einzusetzen. Ja. Ne, also nicht nur mit Informationen, und Fakten reinzuhauen, sondern tatsächlich eine kleine Geschichte mit reinzupacken. Hm. Die muss nicht lang sein. Das ja. kann auch eine Episode sein. Da würde zum Beispiel passen, dass man sagt, okay, gut, zwackt's mal wieder im Rücken, Regine, und dann, dass dann der Chef zum Beispiel oder derjenige, der da zuständig ist, ihm sagt, hatte ich bis vor kurzem auch und dann habe ich das und das probiert und das und das. Ich habe mir eine Pix-Yoga-Matte gekauft und habe drei Nächte auf einem ja. Igel geschlafen. Ja. Hat alles nicht geholfen. Aber... Meine Frau hat mich jetzt verdonnert, ich sollte so eine blöde Rückenschule mitmachen. Ich. Hm. Und das eben so auszubauen. Und dann aber, okay, aber es hat geholfen. Ja. Und das möchte ich gerne weitergeben. Ja. Und das eben so aufzubauen. Und äh, das ist eben auch so ein Aspekt. Fakten sind wichtig. Aber wir wollen ja direkt ansprechen. Ne? Ich will den Benefit, also den Vorteil für den Empfänger, für den Leser in dem Moment äh, rausbringen, also für meinen Mitarbeiter. Und in dem Moment muss ich ihn direkt ansprechen und muss eben auch die 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 Knackpunkte kennen, ne? wo zwackt es. Mhm. Und die dann eben rausstellen und sagen. Und nicht im Sinne von, du sparst jetzt Geld, mhm. sondern hey, du wirst dein Rückenleiden mhm. vielleicht los. Ja. Und du musst nicht mal Zeit investieren, also außer Arbeitszeit. Aber ne, du musst jetzt nicht, ich verdonner dich nicht, dass du jeden Mittwoch um 19 Uhr, wenn du eigentlich vom Fernseher sitzt, dann noch zur Rückenschule mhm. gehst. Nein, wir versuchen uns hier direkt an die Arbeitszeit ranzuhängen. Ja. So zum Beispiel
0: habe, ähm, Wir werden häufig auch gefragt, ähm, Hannes, wie schafft ihr es, dass die Leute in die Kurse kommen? Wir haben das schon mit vielen anderen Trainern probiert, aber bei euch scheint es zu funktionieren. Ähm, dahingehend habe ich äh, auch eine schöne Geschichte, wo wir mhm. schon mal beim Storytelling sind, ähm, als, als Betreffzeile zu schreiben, ähm, dein Trainer hat dir eine Videobotschaft hinterlassen und dann einfach nur reinzuschreiben, hallo Regine, ja. ähm, dein neuer Trainer für den Rückenschulkurs ähm, hat hier eine Videobotschaft für dich und äh, klickt doch einfach hier und dann dann kann man einfach ein ganz einfaches YouTube-Video von dem Trainer eben aufnehmen. Hallo, ich bin Hannes und ab nächste Woche wollen wir zusammen schwitzen ja. und das und das ist zu beachten, das musst du anziehen, das musst du mitbringen, ähm, wo der Trainer auch so sehr authentisch, ehrlich, ähm, sympathisch einfach rüberkommt, damit auch jeder Teilnehmer schon weiß, auf was er sich vorbereiten muss, ja. weil wenn Zweifel da sind, merke ich, ähm, dann gehen die Leute in Zweifel lieber nicht hin. Ja. So. Und wenn die nicht wissen, was muss ich anziehen, kann ich das überhaupt, ich habe ja Knie, und wer kommt denn da noch und wer macht denn das überhaupt und überlebe ich das überhaupt? Wenn solche Fragen einfach noch im Kopf des, des Lesers einfach drin sind, dann wird es immer schwierig und ähm, das ist halt auch nochmal eine schöne Möglichkeit, um einfach direkt äh, persönlichen Kontakt zu haben oder dass eben der Trainer im E-Fall vielleicht eine kleine ja. Geschichte erzählt. Ne? Also ich glaube
1: wichtig ist vor allen Dingen ich meine, klar, man kann natürlich auch ein bisschen auf diesen Gruppenzwang setzen mhm. ne? und auf die Hoffnung, na gut, wenn zwei Drittel meiner ja. äh, Abteilung gehen, na ja, dann gehe ich auch mal mit. Mhm. Das funktioniert aber vielleicht die ersten zwei, drei Male und danach kommt dann, äh, ich kann nicht, weil und hast du nicht gesehen und dann hast du nach, weiß ich nicht, drei, vier Wochen hast du dann nur noch die Hälfte des Kurses, der aber trotzdem vom Arbeitgeber ja irgendwo voll bezahlt wird und das ja. ist natürlich ärgerlich. Und in dem Moment, wo du wirklich tatsächlich wirklich die Leute einzeln Ran kriegst und ihnen das Gefühl gibt, ja, wir trainieren hier in der Gruppe, das ist in Ordnung, aber jeder Einzelne ist wichtig und mhm. jeder Einzelne ist derjenige, der im Fokus steht und eben, wie gesagt, gerade was du auch sagtest, diese Angst zu nehmen, ja, da ist dann vielleicht Herr Schnitt und der läuft Triathlon und dann soll ich hier und ich komme die Treppe nicht vernünftig hoch, das ist mir peinlich. Ja. Das eben auch irgendwie rauszunehmen, das ist unheimlich wichtig und das schafft man mit dieser persönlichen Ansprache. Also das mit der Videobotschaft ist eine super tolle Idee. ja, ja. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir kriegen so
0: viele Mails am Tag. So, und wenn dann irgendwie reinkommt, ähm, Betreffzeile neuer Rückenschulkurs, hallo, nächste Woche Dienstag startet neuer Kurs, äh, bitte melden. Auch dieses Bitte melden, ja. äh, da entstehen ja schon viele Fragen. Wenn jetzt einfach nur da steht, ähm, meldet euch bei mir, dann weiß derjenige nicht, was muss ich jetzt? Muss ich jetzt einen Namen angeben? Muss ich irgendwie meine Adresse hinterlegen? Bis wann? Bis wann muss ich mich melden? Und äh, auch dieser Anmeldeprozess, da muss man vielleicht auch schauen, wie man das ähm, auch für sich selber mhm. so Art gestaltet, weil wenn ich dann auf einmal 30 E-Mails in meinem Postfach habe, ist es auch bloß wieder vollgestopft. Ja. Von daher auch dieser Anmeldeprozess sollte schon vielleicht ein bisschen durchdacht sein. Auch da gibt es ja, denke ich mal, sicherlich äh, genügend äh, Instrumente heutzutage, ja, einfach um, um da äh, entsprechend agieren zu können. Ähm, BGM in der Außendarstellung. Wir sind ja jetzt so ein bisschen darauf mhm. gegangen, wie kann ich meine Mitarbeiter ähm, motivieren, um so eine, so eine Maßnahme dran teilzunehmen, eben zum Beispiel in einem persönlichen Anschreiben mhm. oder in einer E-Mail oder als Videobotschaft. Ja. Ähm, wie siehst du das betriebliche Gesundheitsmanagement als Werbetexterin, wenn du jetzt weißt, ein Kunde von dir hat hat sowas und möchte eine Stellenausschreibung oder einen Infoflyer, Werbeflyer machen? Ähm, in welchen Stellenwert rechnest du da betrieblichen Gesundheitsmanagement an? Würdest du sowas mit reinnehmen oder
1: Unbedingt. Also ganz, ganz äh, wichtig, diese Aspekte mit reinzunehmen. Ähm, da komme ich jetzt tatsächlich mal nicht als die Werbetexterin, sondern als die Werbetexterin, die für einen großen Fachverlag zum Thema Recruiting ja. unter anderem schreibt. Und äh, das ist eigentlich die Kernaussage überhaupt, die gerade läuft. Ist, Wir haben wir haben den Arbeitsmarkt, wo die Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Und äh, das ist, betrifft ja nicht nur unsere Region, mhm. ne, wo man wirklich... Händering nach Fachkräften sucht, sondern ist in Berlin und Dortmund ist es genau das gleiche Problem. Ne? Du brauchst vernünftige Mitarbeiter und äh, dann kommt noch dazu, dass sich ja auch die Generationen so ein bisschen wandeln und dass man eben auch öfter mal die Situation hat, dass man sagt, okay, ja, da verdiene ich vielleicht 500 Euro mehr, aber die Arbeitszeiten sind Mist und die Anbindung ist nicht so toll und hier habe ich einen tollen Kollegenstamm, hier gibt es äh, kostenfrei Wasser also, dass diese soften Faktoren ganz viel mit ausmachen und auch wirklich in der Waagschale viel bringen. Und äh, ja, ich nehme mal so schön oder gerne als Beispiel für die, für die junge Generation wird ja immer gesetzt, so Kickertisch im Pausenraum, äh, Smoothies irgendwo aus dem Dings. Ist ja letzten Endes auch Quatsch. Die wollen was anderes als ein Kickertisch. Die wollen Anerkennung und Ernst genommen werden. Aber es ist nun mal Fakt, äh, nicht alle Arbeitnehmer sind äh, Anfang 20, sondern da sind ganz viele, die eben auch teilweise älter sind. Und ich meine, abgesehen davon, ich ziehe mich jetzt noch nicht zum alten Eisen, ich würde mich aber definitiv über so einen Teil mit freuen, weil das genau der Punkt ist, ich arbeite den ganzen Tag sitzend, mhm. ich kriege mich nicht motiviert oder bedingt motiviert, dann tatsächlich in meiner Freizeit noch was zu machen und wenn mein Arbeitgeber dann so ein Angebot macht, würde ich sofort sagen, na klar, gerne. Ja. Na, das ist definitiv ein Faktor, den ich mit reinnehmen würde.
0: Sehr schön. Ähm es ist vor allem eben die die Generation, die jetzt dran wächst, da spielt eben das Gehalt gar nicht mehr so eine so eine große Rolle. Es gibt auch viele Branchen, die mit Tarifverträgen arbeiten. Ja. Und da finde ich es einfach nur katastrophal, wenn ich eben, ich sage jetzt mal, eine Sparkasse bin, die eben, egal ob ich jetzt hier arbeite oder 200 Kilometer weit weg, die Verdienste sind die gleichen. Ja. Aber die eine Filiale bietet eben ein betriebliches Gesundheitsmanagement und der andere Arbeitgeber eben nicht. Und ja. auch aus Arbeitgebersicht, sind wir mal ganz ehrlich, jemand, der sportlich aktiv ist, der vital ist, ist ja eigentlich derjenige Mitarbeiter, den ich ja haben möchte im Vergleich zu dem, der sagt, betriebliches Gesundheitsmanagement interessiert mich nicht. Richtig? Also ich im Bewerbungsgespräch würde mich immer für den Bewerber auch mitentscheiden, der gezielt nach dem betrieblichen Gesundheitsmanagement ja. fragt. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn sowas in Stellenausschreibungen oder eben auf der eigenen
1: Homepage gar nicht so kommuniziert wird. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Benefit. Also der muss in die Stellenausschreibung rein. Und ich würde es also tatsächlich nicht nur in die Ausschreibung reinnehmen. Ich würde es auch wirklich auf der Seite irgendwo auch mit präsent machen. Überhaupt so dieses, was machen wir mit unseren Mitarbeitern, was machen wir für sie. Weil das ist, äh, ja, das geht bis dahin, dass die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgebe. Mhm. Das macht auch ein Außenbild. Da geht es nicht mal um potenzielle Kandidaten, die bei mir anfangen wollen, sondern das macht auch in der Branche ein Bild. Ne? Wenn jemand ein Arbeitgeber ist, bei dem man merkt, die sind untereinander gut miteinander, die, der kümmert sich, dann ist der natürlich äh, ja insgesamt auch besser angesehen ja. als so ein Ausbeuter, der mit der Peitsche steht und sagt, nö, hier ist nicht. Ne? Also äh, ja, definitiv die Außenwirkung auch Großer
0: Aspekt. Und das kann ich auch selber als ähm, Arbeitgeber bestätigen. Ähm, unser Freitag, weil unser Team so ein bisschen regional verstreut ist, ähm, ist Freitag immer unser Teamtag, wo wir mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen. Mhm. Äh, und am Nachmittag ist dann ein gemeinsames Training. Ja. Und meistens machen wir von dem Frühstück ein Foto, weil da jede Woche jemand anderes dran ist und äh, dann äh, ja jeder den anderen ausstechen möchte, mhm. was er für ein tolles äh, Frühstück ja. gemacht hat. Und die Bewertung ist dann über die entsprechenden YouTube-Likes. Und äh, am Nachmittag machen wir dann ein gemeinsames Training. Und wenn dann mal ein Freitag versehentlich äh, das Handy vergessen wird und äh, nichts online geht, fragen die Leute bei uns direkt ja. nach. Ist alles gut bei euch? Ja. Ist irgendwas passiert? Wo sind die Bilder? Wir wollen sehen, was ja. es heute zu essen gab. Also mhm. es ist wirklich interessant, äh, wie ja, man dann wahrgenommen wird. Und Leute schreiben das auch teilweise in, in, in die Bewerbungen mit rein. Dass mhm. sie, sagen, sie wollen auch gerne mal beim Frühstück mit dabei sein. Und das ist natürlich ja. äh, wahnsinnig charmant. Ähm, und so merkt man eben, dass man als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Und kann aber auch gleichzeitig in dir herausfinden, die ja. auch wirklich ähm, da Lust drauf haben. Ne? Ein Aspekt,
1: der auch noch ganz toll eine ja. Rolle spielt, ist tatsächlich, wenn du so eine, so eine Gruppensache anbietest, dass du tatsächlich auch äh, ja die Interaktionen zwischen den Mitarbeitern mhm. ganz, also du, das passiert ja nicht gezielt, aber so bestimmte Gruppendynamiken ja. teilweise entschärfen kannst, die ja. kritisch sind. Oder fördern kannst, die positiv sind. Also das ist jetzt auch nochmal so wieder Erfahrungswert von damals. Wir hatten dann eben unsere Rückenschule, dann wurde es auch angenommen, wurde teilgenommen. Und ich weiß, dann war es sogar zwischendurch, dass unser Trainer dann gesagt hat, So, aber die Geschäftsetage macht jetzt mal nicht mit, jetzt lassen wir die mal alle alleine. War auch super, dann konnten sie nämlich auch ein bisschen schnattern nebenher. Aber was da vor allen Dingen passiert ist, ist, wir haben unsere Azubis mhm tatsächlich ins Team mit reingekriegt, weil die sich über lange Zeit nicht so richtig getraut haben und ja. so ein bisschen gehemmt waren und ja, und ne, die unterhalten sich alle über Kuchen und Hunde und Reisen und was soll ich denn jetzt erzählen am Mittagstisch und da war dann was, wo sie sich auch ein bisschen hervortun konnten, wo sie in die Kommunikation reingekommen sind, wo sie bei Partnerübungen dann eben auch mal mit dem ja trockenen Stockfisch aus der Buchhaltung gequatscht haben und festgestellt haben, ey, der hört ja richtig cool Musik. Ne? So dieses, Also der Aspekt kommt ja auch noch dazu. Ja.
0: Gemeinsamkeiten verbinden ganz ja, einfach. Absolut. Äh, wir hatten dann eine Pflegeeinrichtung, da hat uns äh, wirklich nach mehreren Wochen Training die Einrichtungsleitung ähm, ins Büro zitiert mit der Frage, was haben sie mit den Mitarbeitern gemacht? Und äh, wir sagten, naja, was, was will sie jetzt? Äh, ja. Tut sie jetzt mit, mit Kündigungen <lacht> oder äh, was, was steht da an? Und sie sagt, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die konnten sich bisher aufs Blut nicht riechen. Mhm. Die haben schon mit gegenseitigen Gerichtsverfahren gedroht oh, und äh, eigentlich äh, hätten sie am liebsten beide rausgeschmissen. Ja. Und sie äh, sagte dann, die Einrichtungsleitung, seitdem diejenigen bei euch trainieren, sind die ein Herz und eine Seele. Ne? Die treffen sich am nächsten Tag, fragen, oh, hast du auch so Muskelkater mhm. im Hintern? Oh, ja, und mit in der Bade. Und geteiltes Leid schafft ganz ja. einfach halbes Leid. Und äh, die haben auf einmal einen gemeinsamen Nenner gefunden, ja. was halt vorher nicht funktioniert hat. Mhm. Also, ähm, da kann ich dich definitiv äh, nur ja. bestätigen. Also nicht nur die Kommunikation mit den Mitarbeitern, sondern auch unter den Mitarbeitern ist einfach durch das betriebliche mhm. Gesundheitsmanagement
1: definitiv voranzutreiben. Und so. du kriegst ja auch noch dazu, dass er vielleicht in der Freizeit auch noch freiwillig Sport machen, weil das kann ja nicht sein, dass ich hier die Letzte bin. Ich gehen sie eigentlich nochmal stöckeln, damit sie beim nächsten Mal dann vernünftig von der Zeit her hinkommen. Ne? Zum ja. Thema Texten und betriebliches Gesundheitsmanagement. Hast
0: du noch einen letzten wichtigen ähm, Rat, Info? Was habe ich dich noch nicht gefragt?
1: Nicht, dass wir irgendwas vergessen? Äh, einen Rat habe ich noch. Ja. Und das ist der, dass äh, ja, du kannst noch so tolle Mails schreiben fürs betriebliche Gesundheitsmanagement, wenn die Kommunikation intern mhm. nicht stimmt und nicht wertschätzend ist. Dann kann die noch so schön getextet sein, die funktioniert nicht. Das ist immer, also so eine Sachen, die, die müssen schon auf einen vorbereiteten, fruchtbaren Boden fallen. Und das ist immer dann der Fall, wenn man eben versucht, mit Ich-Botschaften zu arbeiten. Jetzt kommt wieder der psychologische Aspekt, mit Ich-Botschaften zu arbeiten, sich zu versuchen ins Gegenüber hineinzuversetzen. Äh, gerade wenn es darum geht, Veränderungen zu machen, Und dazu gehört ja sowas auch, ähm, ja, die Mitarbeiter rechtzeitig zu informieren, nicht, dass sie die letzten sind, die eine Info kriegen. Ne? Also das klassische Beispiel ist, glaube ich, die Buchhaltung kriegt dann irgendwann die äh, Rechnung für die Sportgeschichte und dann wie was wird hier angeboten und dann, oh Gott, haben wir ganz vergessen dir zu sagen, willst du auch mitmachen? Hm. Der Klassiker, Katastrophe. Ja. Ne? Also es muss schon in sich stimmig sein und dann Funktioniert das auch? Sehr cool. Ina. Wenn
0: ich dich jetzt erreichen möchte, wenn ich jetzt zugehört habe und sage, Mensch, ich brauche da noch irgendwie Hilfe ähm, bei meinen Werbetexten, sei es äh, im Marketing nach außen, sei es mhm. im Marketing nach innen, wie erreiche ich dich? Jetzt ist dein Werbeblock. <lacht> ja,
1: wenn ich darauf hervorreite, dann hätte ich jetzt ein Schild <lacht> hochgehalten. Nein, also eigentlich am einfachsten tatsächlich äh, entweder über Facebook anschreiben oder bei LinkedIn oder auf meiner Webseite alles gleich zu finden. Mein Name, Ina Mewes. Ja. Text. Und Co. Also da ist alles. Und dann gibt es halt noch den Podcast, der ist relativ einfach zu finden. Das ist der Besser-Schreiben-Podcast. Der ist eigentlich auch auf allen Kanälen soweit vertreten und da gibt die Kontaktdaten auch. Den kann ich absolut empfehlen. Ich habe auf jeden Fall schon reingehört.
0: Von das Thema Storytelling finde ich immer sehr, sehr interessant. Mhm. Stehe ich total drauf, weil wir Menschen ja lieben, Geschichten ist unbedingt. So. Ja. Und ähm, wenn ihr das gut äh, wenn ihr die Folge gut fand, dann freue ich mich äh, sowohl über ein Abonnement bei YouTube oder eben auch ähm, über eine iTunes-Bewertung. Gerne auch dann äh, für die Ina in ihrem Podcast, damit ähm, wir eben auch in die Sichtbarkeit kommen, denn genau. mit jeder einzelnen Podcast-Bewertung steigen wir in den verschiedenen Rankings und ich finde, wenn äh, guter Content geliefert wird, dann muss es auch definitiv in die Reichweite kommen. In diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank. <lacht> Spurt